0: Argentina 2-0-ra legyőzte Mexikót a labdarúgó világbajnokság második fordulójában. A mérkőzés után hatalmas ünneplést csaptak a dél-amerikaiak, mivel számukra ez az életben maradást jelenti a tornán. Azonban a bulizásról készült felvételek miatt sokan Lionel Messi fejét követelik. A felvételen ugyanis az látható, hogy a PSG támadója leveszi a cipőjét, és a földön hever egy mexikói mez. Bizonyára a mezcserének hála. Egy másik pillanatban azt rejtik a mexikóiak, hogy rá is ugrált a mezre. Hatalmas felháborodást keltette ez a tiszteletlenség, de leginkább a világbajnok bokszoló Saul Canelo Álvárez bukott ki, aki üzent is a közösségi médiában. Láttátok, hogy a mezünkkel, zászlónkkal törölte fel a padlót messzi? Imádkozhat is tehez, hogy sose találkozzunk, írt a két különböző tweetjében az ökölvívó.
1: Hogy viszonyul egyébként Argentina-Mexikóhoz az elmúlt nem tudom száz évben? Sok ilyen kis országbújik meg köztük, ahol még tud ilyen maja nemzetiségi maradványok. Nagyon kevés olyan latinamerikai országot ismerünk, ahol
2: nincsenek feketék. Nagyon keveset. Talán Paraguay. Argentína és Mexikó. Meg lehet, hogy még egyébként van néhány olyan közép-amerikai ország, ahol nincsenek feketék, de az egy ritka, ritka olyan amerikai ország, amelyikben nincsenek Máshogy feketék. Máshogy
1: viszonyultak a rabszolgatartáshoz, meg a Há, Igen, nem voltak kültet- volt vagy úgy nem tartottak rabszolgát. De most igen. azért vagyok erre kíváncsi, hogy van-e köztük valami ilyen közél, közelszomszédi viszony Dél-Amerika és Közép-Amerika tekintetében, de hát Istenem, nem tudom, mert ez a, azt gondolom, hogy a lelátótól nem idegen az a viselkedés, hogy az ellenkező ö, csapatnak az, a mezét, az ellenkező nemzet zászlaját, ott éppen meggyalázzák most, hogy ö, ti láttátok a felvételt a, a messziről, hogy nincs ez túl trombitálva, mert azért még így hozzátesznek szóban is olyan dolgokat, hogy bizonyos szemtanúk szerint utána még ugrált is rajta, de ezt én nem láttam.
0: Ah. Az Amerikai Egyesült Államokat bármelyik latinamerikai országban kevésbé szeretik, mint, mint Mexikót. Tehát ott azért az ellenségeskedések részben ilyen különböző szomszédországok között alakultak ki, másrőn pedig az észak-amerikai, az USA birodalmi politikája, és hát nevezünk nyugodtan imperialista politikája az, ami Latin-Amerikában kiváltja a, az ellenérzéseket. Tehát itt a De
1: egymással szemben.
2: Tehát, hogy én most a... De nem nem arról van szó, hogy ők annyira utálnák. Tehát, hogy az argentinok úgy utálnák a mexikóiakat. Arról van szó, hogy a Saudi-Arabia elleni csúfos vereségük után ezen a meccsen úgy déptek pályára, hogyha itt kikapnak, akkor kiestek. Ha itt döntetleneznek, akkor nincs a saját kezükben a sorsuk. Nyertek tehát tulajdonképpen megmenekültek, még nem jutottak tovább, de a sorsuk a saját kezükben van, tehát ha a harmadik meccsükön nyernek, akkor tovább jutnak. De még egy döntetlennel is tovább juthatnak. Hát a, a, ez egy hatalmas megkönnyebbülés. És ebben a hatalmas megkönnyebbülésben hatalma természetesen hatalmas fiesztát rendeztek, és a hatalmas fiesztát lázában, hát a mexikói ez a földre került, hát tehát, talán párral ráléptek, nincsen mögött ilyen megfontolás, hogy ezek különösebben utálnák a
1: mexikóiakat is Utálnák, mint valaki más. A szaudiak minden pályára élépő játékosnak azután, a meccs után kiutalnak egy Royce royce ez megvan? Ez a, ez a, ez a, ez a jutalom uh. falat. Hú, hát igen, hát igen. És ők, ők invitálták a, Ronald- a Cristiano ronaldo most, hogy valamilyen ottani csapatba gondolom, nem nemzeti játékosnak. Nyilván, de kap- nyilván, tudom kizárni. nyilván kapott a közel-keletről ajánlatot. Igen,
0: csak az a különbség, hogy még Zsuzsák Balázsra a 20-as évei végén igazoltál Arábiába a Cristiano Ronaldo 37 évesen valóban levezetésként. Igen, igen. Beszéljünk kicsit Lionel messziről, és hát itt az egész nagy megkönnyebbé, annak tudható be, hogy Argentina, ami a a Leonel a Scaloni vezetésével az elmúlt három évben egy nagyon sikeres időszakon van egyébként túl, és megint esélyesként érkezett a világbajnokságra, egy csúpos verességet szenvedett Saud Arábiától, és megint fölmerült a kérdés, hogy Lionel Messi vezetésével, amennyiben vezetésnek nevezhetjük. Ezt miképpen szerepelett az argentin válogatott? Mert állandóan Lionel Messi-t ugye szembeállítják Diego Maradonával, hogy Diego Maradona volt az, aki, meg a 1986-ban világbajnoki címet nyert Argentina másodszor, az első világbajnoki cím 1978-ban ugye a diktatúra VB-je volt.
2: Tehát a baloldal nem érezte a magáénak, tehát valójában fél Argentína nem érezte világbajnoknak magát 78 után. A Mario kempesz nevével filmjelzett csapat, az tulajdonképpen egy fehér huntának a, a csapata, vagy a kirakat legitimációs objektuma volt, és fél Argentína, pedig Argentinában elég erős a baloldal, nem érezte a magáénak azt a csapat, nem érezte a magáinak azt a tornát, nem érezte a magáinak azt a világbajnoki címet. És amikor Maradona vezérletével 86-ban megnyerték a világbajnoki címet, az volt igazából valójában egész Argentina számára az az élmény, hogy na ez a világbajnoki cím, ez tényleg a miénk. Főleg azok után, hogy Maradona ugye hát nem kevéssé baloldali, a, a vállán a csegevaratetkóval a, a, a Fidel Castrohoz fűződő meghitt barátság ő, ő, ő kifejezetlen, meg hát azzal a karrier döntésével, hogy ő, ő a, a Napoliba igazol, a Nápolyba, a déli, délolasz csapatba, ami kvázi kihívja az északolaszokat, ahogyan mondjuk a szegény Argentína kihívja az Egyesült Államokat, úgy hívja ki a Milánt, a juventust és az Intert, a délolasz szegény, kvázi gyarmati sorba taszított Napoli. Tehát, hogy ő ezekben a helyzetekben nem karrierdöntéseket, nem karrierorientált döntéseket hanem identitás orientált döntéseket hozott, és ez valami, valami, ami a múltba vezet, valami, ami a múltba kiveszett, valami, ami ma, ma már nincsen, ma már senki nem dönt ilyen alapon arról, hogy hova, hova igazol, még csak nem is a karrierjét nézi az, aki, az, aki igazol,
0: hanem elsősorban a fizetést és hát ez a Maradona kulcs, ami Nápolyban van. tehát Minden utcában van egyébként egy templom, de a templomon pedig ott vannak ezek a Maradona freskók és Maradona Tehát Valóban szentként tisztelték Diego-t, aki visszaadta a Dilaloszoknak a becsületét. Tehát egy lenézett és megvetett és szegény Dilaloszországnak adta vissza az öntudatát, azzal, hogy a Nápolyt bajnoki címmel is bajnoki címet szerzett velük, és UEFA-kubát nyert velük. És szerintem ez a különbség a két játékos között. Hát egymás mellé tehetjük, hogy Lionel Messi miként kapta sorba az aranylabdákat. Hozzáteszem, hogy a Maradona nem is kaphatott még aranylabdákat, mert a 80-as évek végén, 90-es évek elején ugye még csak európai játékos utalmaztak az aranylabdával. De a két játékos között az a különbség, hogyha a maradónát vetettük egy középcsapatba, akkor az bajnoki címre síes lett. Mert a hátára vette a többieket. A 86-os argentin csapat sem volt egy annyira erős válogatott. A 90-es, amit a hátán cipelt a VB-döntőig, az akkor már kábítószer problémákkal küzdő túlsúlyos maradóna. Ez egy nagyon gyenge argentin csapat volt, és VB-döntőig cipelte a hátán a csapatot, de mint egy tűzgolyó pörgött. Míg, hogyha a messzit rakjuk be egy gyenge csapatba, akkor a csapat szintjére megy. Tehát nem fölhúzza magával a többieket, hanem egyszerűen a többiek szintjére esik egyébként vissza és még maradóna a maga fanatizmusával hajtott előre a többieket, űzte, mint egy igazi csapatkapitány, amennyiben Argentina, a Messi, mondom, vezette, Argentina hátrányba kerül, akkor mit látunk? Tényleg ilyen üveges tekintettel néz valaki a semmibe, ez Lionel Messi. Hozzáteszem egyébként, én alapvetően szeretem Messi-nek a játékát, de hát el kell ismerni, hogy a válogatottban képtelen azt a teljesítményt nyújtani, amit mondjuk a meg nincs csak milyen klubcsapatban. Tehát abban a Barcelonában amit ráépítettek. Igen,
2: ráépítettek, és ami egy korszakos Barcelona volt, és tulajdonképpen a, a Josep Guardiola-nak a vezetésével egy, egy következő évtizedeknek a, a futball szisztémáját, a futball iskoláját, a futball filozófiáját, a futballról való gondolkodását alapozta meg. Bár nyilván nem a semmiből, mert hát a Johan Cruyff személyében ott voltak már ennek az előzményei, Vagy hogy ne kelljen olyan messzire visszamenni, a Luis Van féle Barcelonában már ott voltak ennek az előzményei, és a Reikard féle Barcelonában is ott voltak ennek már az előzményei, de a Guardiola az akárhogy is forradalmasította a totális futball koncepcióját Barcelonában, és aztán persze Münchenben, és aztán persze Manchesterben. Akárhogy is. A Messi-nek meg a Ronaldo-nak a személye valahogy kiforgatta a labdarúgást önmagából. Valahogy a utbalt, ami törzseknek, zászlóajaknak identitást képző kluboknak az összecsapása volt, ami identitásharc volt, azt egy ilyen nagyon personalizált, nagyon steril, nagyon, nagyon kommersz futbalt nem szerető tömegek számára is nagyon jól átélhető élményét tette. Hát ami a teniszben a Nadal vagy Federer, az lett a futbalban a Messi vagy, vagy Ronaldo, csak hogy a teniszben ennek helye van, hiszen az egy egyéni sport. A futballpályán ez a Messi vagy Ronaldo csak arra volt jó, hogy olyanok körében népszerűsítse a futbalt, akik amúgy a leszabályt sem ismerik, és olyanokat idegenítsen el a futballtól, akik megélnek halnak a sportágért. És hát ez történt. Tizenkét éven keresztül senki más nem kaphatott aranylabdát, csak Messi vagy Ronaldo. Ezek alatt, az évek alatt az UEFA össze csalta a bajnokok ligája meccseket, hogy valamelyikük ott legyen a BL döntőben, mert a csillogó sztár fogja eladni nekünk a sportágat. Lett két futbalista, aki erősebb rend lett, mint a futball. Mint maga a futball. Tehát már nem arról van szó, hogy erősebb rend, mint a Barcelona, vagy a Real Madrid, vagy erősebb rend, mint a Manchester United, vagy a Paris Saint-Germain, vagy a Juventus. Itt már arról beszélünk, hogy erősebb élmény, erősebb mém az, hogy Messi, vagy az, hogy Ronaldo, mint az, hogy labdarúgás. És ez már káros. Ez már nyilvánvalóan káros a, a, a futballra nézve. Ezeknek a koreai ö, 13-4 éves rajongó kis csajoknak, ezeknek a, a futballt még csak nyomokban sem ugató bakfisoknak lett leszállítva a labdarúgás, és minthogyha mindennel ez történt volna. Minthogyha mindennek a világon a belépési küszöbét lerugdosták volna a sárga földig. a politikájét, a filmét, a a kultúrájét úgy általában. Ugyanezt történt a futballal, ugyanezt történt a szórakoztatóiparban, a tévézéssel. Valahogy minden ö, Azoknak a szintjére lett lerúgdosva, akik most először látják. Azok is tudják élvezni, akik most először látják. Ne kelljen bevonódni semmennyire. ne kelljen tudnod róla semmit, ne kelljen egy kicsit sem megismerned, hanem azonnal élvezhető legyen. De olyan, mintha a sakkot, hogy népszerűsítsük, olyan szabályt hoznánk, hogyha a, a királyjal a másikat úgy fejbe tudod dobni, hogy az feladja a meccset, az egy szabályos győzelem. Na, tudod, fölveszed a bábut a, a, a tábláról, és tudod, a királlyal nem egyet lépsz valamilyen irányba, hanem pofán vágod a másikat. És nyersz. Na, ilyen módon nyilvánvalóan a szalacsinak a, a tetszését el lehet nyerni. És rögtön sok mesternek érezheti magát. De, de azok, akik meg szeretik a sakkot, meg követik a sakkot, meg tisztelik a sakkot, azok azt fogják mondani, hogy na, ebből a, ebből, a, ebből a barbárságból engem
0: hagyjanak ki. Ma már felfoghatatlan az, hogy a 90-es években kiket jutalmaztak aranylabdával. Ugye olyan játékos jutalmaztak aranylabdával, akinek nincsen marketing értéke, csak az adott szezonban kiemelkedő jó teljesítmény nyújtott, mint a libériai Georges Vea, 1995-ben a Paris saint germain aki aztán a Milánba igazolt, és aranylabdás nyert. Vagy 1996-ban Matthias Zemmer, aki az 1 német győztes német csapat csapatkapitánya, és mondjuk bajnokságot nyert a Borussia Dortmundal, tehát Matthias Zemmer. Ma már hol elképzelhető az, hogy egy hátvédet, egy, egy marketing értéke nem rendelkező hátvédet jutalmaznak aranylabdával, amikor vele nem lehet mezeket eladni. És a 90-es években még sportszakmai döntéseket hoztak azok a szakújságírók, akiknek ez feladatuk volt, ma pedig... Hát nem ezt látjuk.
1: Nem lehet az, hogy a... a... Populáris kultúrában kiveszett az az egyfelé tekintés, hogy a néhány rádiócsatorna, néhány zenettelevíziócsatorna, néhány helyszín, az a kevés mozis terjesztő hálózat, ugye kevés tévicsatona meghatározza azt, hogy nagyjából van egy közös élményünk, mert mindenki vagy Michael Jackson rajongó, vagy kiúros, vagy Depes Módos, vagy tudod éppen ilyen három-öt felé szóródik szét a figyelem. És ez megváltozott az internettel, és most már mindenkinek század annyi rajongó jut, viszont jut százszor stár és azok még mindig stárnak számítanak, csak már nincsen közös élmény. És már a zene mögül is kiveszett az az igazi zeneipar, ami nagyon-nagyon tudod, erőszakkal belenyúlt és eldöntötte a, a sorsokat. A sportban viszont még ott van mögötte ez az ipar, és ott még, ott még egy helyre tudják koncentrálni a figyelmet, és ezért egy-egy sztárba koncentrálják azt a figyelmet.
0: Igazából ez a Lady Gaga jelenség. Tehát, hogy a YouTube világával eltöntek a sok-sok sztár, a Lédigaga egy kísérlet volt, ezt nem el az irodalom szuperkommersznek, amikor a korábbi sztárok, a sztárkultusz eltűnt, de valahogy vissza kellett állítani a világ egységét, hogy egy-egy nagy giga univerzális sztárt kellett előállítani és legyártani, ez lett Lédigaga a 2000-es évek végén a szuperkommers uh, szupersztár. Tulajdonképpen, hogyha a szuperkommers fogalma felől közelítünk a Lionel Messihez és a Cristiano Ronádóhoz, ugyanezt a jelenséget látjuk, hogy amikor szétesik, ugye minden eltűnik, akkor valahogy vissza kell állítani egy uh, uh, Superstart.
2: Valahogy mindent beterelnek a plázába, és ami nem fér a plázába, azt a múltban hagyják. A Boszman szabály volt tulajdonképpen az ősbűn. Amikor azt mondták, hogy a futball... Ugye ide nyúlik vissza az, hogy a klubokban akárhány EU EU állampolgár játszhat, már pedig a honosítások révén egy dél-amerikaiból is pár év alatt EU állampolgárt honosítanak, tehát valójában a a tőke szabad mozgására, a piac láthatatlan kezére lehet bízva az, hogy hogyan állnak össze a klubok, kinek több pénze van, azt veszi. Előtte három játékos játszhatott, három olyan idegellégiós, amelyik nem az adott ország szülötte, nem az adott ország állampolgára játszhatott ezekben a, ezekben a klubokban, és azóta meg ami belefér. Na most a Boszman szabályt azt, a, azt a, a munkatörvénykönyvére, meg a munkáltatói jogra, meg az, az unióban a munkaerős szabad mozgására hivatkozva hozták, mint egy precedenst, amit, amit, ami ugye arra vonatkozik, hogy nem lehet azzal sújtani egy játékost, hogy ő nem játszhat a Premier League-ben holott francia, holott mondjuk német vagy olasz. Ja, hagyni kell játszani, hiszen Európai Unió az unión belülött nem foszthatod meg attól a jogától, hogy ő játszon. Hogy, bárhoz, de hogy, de hogy ezért, munkát vállaljon. Hogy munkát vállaljon. De nem is akarod megfosztani attól a jogától, hogy munkát vállaljon, de ezért ettől még ugyanúgy simán ö, megmaradhatott volna az a szabály, hogy három nem adott országban született játékos játszhat egy csapatban. Persze, vállalhat munkát, ö, leigazolhatják, csak nem lehet a pályán má, ö, másik három idegen légióssal együtt. De ezt el kellett törölni. Nem a munkavállalói jogok miatt. Szó nincs erről, csak erre hivatkoztak valójában azért, mert túl nagy tőkés érdekek, túl nagy Profitérdekek fűződtek ahhoz, hogy liberalizálják a labdarúgó piacot. Most így tűntek el a különböző ligáknak a sajátos kulturális jegyei. Eltűntek. Mára nem lehet azt mondani, hogy... Angliában mondjuk angolos a foci, amit így nagyjából azt jelentette, hogy nagyon sok futás, a fizikai erő dominál, szélek, szélek használva vannak, nagyon sok beívelés. Ezzel szemben az olasz futball meg azt jelentette, hogy nagyon, nagyon nagyon masszív védekezés, kevés gól, stb. Eltűntek az adott ligáknak az a, a személyiség jegyei, a profilja, a kluboknak is eltűnt. E, a, és azt érzem, hogy valahogy a, ezek a personális rendek léptek elő. Sokkal átélhetőbb a Messi vagy Ronaldo dilemma, mint akár a, Barc, akár a Barcelona vagy Real Madrid dilemma, ami már eleve egy lebutítása a futballnak, hogy Barcelona vagy Real Madrid, de így kell felvetni a kérdést, mert így a legalacsonyabb a belépési küszöb. és én Bevallom, hogy én nem bánom azt, hogy a Messi és a Ronaldo ilyen csúfosan beárazta magát, meg a karrierjét a pályafutásának a végére. Hát a Messi is, meg a Ronaldo is, hát, ö, ö, mint egy ö, a szemünk láttára, méghozzá az élvonalbeli klubokban a szemünk láttára hanyatlott le, nem is feltétlenül a futball tudásával hanem a kapzsiságával, a narcizmusával, az egoizmusával, azzal, hogy csak a saját brendjük érdekli őket, azzal, hogy nem képesek arra, hogy egyetlen egy idényen keresztül ne akasszanak annyi pénzt, ami amennyihez hozzászoktak, és amennyi pénzből más klubok egész évben üzemelnek. És hát megszűnt a, a kluboknak, ez a, és ez már, a, ez már túlmutat a Boszman szabályon, ez, egy, ez az utóbbi, 10-15 évnek a, a történése, megszűnt a kluboknak a, a tőkés, gazdasági, egyensúlyra való törekvése, legalábbis a legnagyobb klubok esetében, és azt látjuk, hogy a tőkés társaságok, amelyek gazdasági alapon működnek, folyamatos versenyhátlány szenvednek az úgynevezett olajklubokkal szemben. Ilyen olajklub a Hát az első ilyen volt a Chelsea, egy ruszki olajklub, azután a Manchester City és a Paris Saint-Germain, amelyek arab olajklubok, de hát most már már a, a Newcastle United is ilyennek tekinthető, és én ide sorolom a Real Madridot és a Barcelonát is. Igaz, hogy nem olajból van az a pénz, de az is kifogyhatatlan. A Real Madrid felbecsülhetetlen tőke hátszelét a spanyol állam képezi, mert az ott tényleg egy nemzeti úgy, hogy a Real Madridban egy egy, édenházárd üljön a padon éveken keresztül, anélkül, hogy egyáltalán beállna öt percre. Ami extrém, hogyha belegondolsz, hisz Ronaldo helyére vették tulajdonképpen azt a játékost, és azóta se játszott jóformán semmit. Nem fér be, és ez belefér. A Barcelona mögött, meg a tetemes katalán GDP van, mint, mint, mint tőkesúj, ami, ami gyakorlatilag kimeríthetetlen, és a Barcelona, most látjuk, hogy a Barcelona akármennyire eladósíthatja magát, akármekkora hiányt produkálhat, ha előre menekülés igazol, és még igazol, és még igazol, valahogy a, valahogy a katalán nemzeti ügy, mert ez is egy nemzeti ügy, a Barcelona nemzeti ügye, a katalánok nemzeti ügye, majd egyenesbe hozza a gazdasági egyensúlyt
0: de valahogy ezek a történetek azok, amik ugye eltűntek. Tehát a Real Madrid és a Barcelona szembenállása mögött lényegében a spanyol polgárháború így húzódik meg, és az azt követő évtizedeknek a története.
2: És ez lett leváltva Messi vagy Ronaldo-ra.
0: Hogy a Real Madrid mögött ugye az a, előbb ugye a, mondjuk egy a jobboldali csapat volt, a frankódiktatúra kirakadt csapatpata volt, amely, tehát rivális kluboknak az elnökeit raboltatták el, vagy gyilkoltatták egyébként meg, tehát elképesztően volt, tehát a vér nem egyszer ráfröcsent a fehér-hófehér mezre. Frankodiktatúra diktatúra csapata volt, maradjunk ennyiben. A Barcelonának drukkolás, az pedig részben a katalán öntudatnak az részben a polgárháborús előzmények, és alapvetően a Spanyországon belüli ö, perifériának nem nem de mindenképpen egy kisebbségi sorsnak, valami valami elnyomatásnak. És például a barcelona identitásnak az alapja az volt, hogy hiába játszanak akármennyire jól, a Franco diktatúra éveiben és későbbiekben is, ugye mindig valahogy a spanyol állam, a hatalom, az a madridot nyomja. De időnként összejön, és időnként a katalán öntudat megnyilvánul. A Johanna Corostnak a barcelonában igazolása az egy szimbolikus kiállás volt egyébként, ugye a katalán ügy mellett. Johan Cruyff volt az a holland játékos, aki nem volt hajlandó pályára lépni 1978-ban a diktatúrának a VB-jén, jobb VB-jén. Tehát politikai szerepet vállalt sportolóként, labdarúgóként. És amikor a, megkezdődött ez a elképesztő sikersorozata a Barcelonának, akkor egyes kutatások szerint a kifezetten magukat talán nem érezték annyira jól magukat. Mert amikor folyamatosan nyerik, a bajnokságokat, akkor az identitásoknak az alapja tűnik kell, hogy bármennyit is hozzátesznek, őket mindig elnyomják. És amikor időnként sikerül egyszer egy bajnoki címet nyerni, az a hatalmas ünnep. Amikor sorozatban nyernek, és sorozatban legázolnak mindenkit, akkor az identitások alapja beszélyeztetődik.
1: A, csak egy apróságot, nyilván én annyira háttörülök a focinak, hogy amivel szembenülök ülök, abból tudok idézni. 82-es a spanyol VB, és ezt csak azért tudom, mert pont utána néztem, hogy Argentina a 86-oson kívül 8 évvel azelőtt nyert világbajnokságot. Uh-huh. Ö, ugye, csak hogy tudod, benne ragadtak emberek egy életre az argentin foci szeretetében, Láss Gangsta Zoli, attól, hogy gyerekkorukban látták ezt, hogy látták, Maradónát. látták, Maradónát, látták Maradónát, Maradónát izé VB-t nyerni idézőjelben. Igen, és azért azért, hogy mondjam, nem az argentinok viszik el a legtöbb VB-t, hanem kb. így a németek meg a brazilok.
0: Igen, de az argentinok egyszer, mondjuk a latin-amerikai csapatok közül az argentinok játszották a legeurópai focit, ha lehet ezt így mondani. Második pedig a Maradona ő tényleg egy ö, szuperstár volt. És az a gól, hogy magában a a kettősége tehát az az elképesztően balhési életvitel, ami találkozott a, a sportcsikerekkel, az önmagában egy legendával emelte. Maradónát a balhés sztárt, a rossz fiút, szembe lehetett állítani mondjuk a Michel Platinivel. Tehát a 80-as években is volt egy Lionel Messi, Cristiano Ronaldo szembenállás, csak ott ez a Diego Maradona, Michel Platini ellentétben És akkor még úgy. a
2: szériá volt a Top klub. És hát valahogy a Real Madridból, ahogy az a frankóista hunának a csapata volt, a maga fehérmezével valahogy a kifogyhatatlan tőkerű csapata lett. Valahogy annak, az, az, a, az a csapat lett, amelyiknek érdemes szurkolni. Ha azt akarod, hogy a csapatod nyerjen, ha győzelemnek akarsz majd örülni az idény végén, nagyon ajánlott a Real Madridnak szurkolni. A Barcelona meg valahogy a katalán hordozójából a jóléti sovinizmus hordozójává vált. A gazdag észak, amelyik, m- m- amelyik népszavaztat, hogy hatszakadjon szakadjon el a déltől, és amikor a dél befeszül a akkor azt mondja hogy ja ja nem, nem 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 is azt akartam bocs 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 nem is azt akartam csak a pénzt amit megtermeltem hadd tartsam meg